0: 读出来的弟兄姐妹平安，平安，愿<安>恩惠、怜悯、平安从父、上帝和我们主耶稣基督归于你们，阿门。<安>我们教会灵光堂教会有自己的一个读经进度，好，我要问一下灵光堂的会友，知不知道这几天我们开始读哪一卷书了呢？哦，现场是听不到大家的声音的啊、哦，但是希望呢，大家都有读机，所以就算你在家里也能够讲出来是哪一卷书，啊、哦，是哪一卷书
1: ，《
0: 列王,王记上》啊、哦。在五月的时候呢，我们先读了《历代志下》一到九章，好、哦，从上礼拜三开始，我们开始读《列王记上》，我们会从第一章读到第十一章。因为就记载的内容而言呢，好，从这个《历代至下》一到九章，还有这个《列王纪上》一到十一章，这两处经文都是在记载所罗门做王的时代所发生的事情。所以这样子的读经的次序安排呢，是希望弟兄姐妹在读经的时候能够呃增加印象。在疫情期间，我们有许多事情啊不能做了。我们也增加一些别的事情要做，或者是因为你的生活改变了，你必须要找一些新的事情来做。但无论如何，盼望读经的生活不会成为你每天生活清单当中太后面的选项。愿神的话语成为弟兄姐妹每天的力量来源，帮助我们可以跟随主。今天我们要来看《列王记》。好，如果你的圣经还没有预备好，可以赶快去拿
1: 。去
0: 年，呃，子儿教室呢，在七月二十六号的主日信息也讲列王记。弟兄姐妹这段时间在读列王记上的时候，不妨到 YouTube 再听一次好那天的信息。我在预备今天的信息之前呢，也重听了一次，得到很大的帮助。现在就请大家翻开圣经，找到列王记上第三章。在和合本圣经就约的420十页，和合本圣经就约的420十页。因为我知道有些弟兄姐妹可能他需要看比较大一点的字，所以我还是有预备经文的投影片。但如果你可以的话，请你自己看着你的纸本的圣经。今天的信息经文是礼拜五就是前天的读经进度。希望配合这个读经进度呢，我们一起在神的话语当中挖宝。好，现在我们就一起来读《列王纪上》第三章五到二十八节。好，我们一起同声来读，请。啊、在饥变夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么？你可以求。”所罗门说。你仆人我父亲大卫用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典，又为他存留大恩，赐他一个儿子坐在他的位上，正如今日一样。耶和华我的神啊，如今你使仆人接续我父亲大卫作王，但我是幼童。不知道应当怎样出入，仆人住在你所拣选的名中，这名多得不可胜数，所以求你自我智慧，可以判断你的名，能辨别是非，不然谁能判断这众多的名呢？所罗门因为求这事，就蒙主喜悦，神对他说。你既然求这事，不为自己求受、求富，也不求灭绝你敌人的性命，单求智慧可以听受，我就应与你所求的是你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足尊荣。使你在世的日子，夜王中没有一个能比你的。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例诫命，我必使你长寿。所罗门醒了，不料是个梦，他就回到耶路撒冷，站在耶和华的约柜前，献燔祭和平安祭。又为他众臣服设摆宴席。一日，有两个妓女来站在我面前，一个说：“我主啊，我和这妇人同住一房。她在房中的时候，我生了一个男孩。我生孩子后第三日，这妇人也生了孩子。我们是同住的，除了我们二人之外，房中再没有别人。”夜间，这妇人睡着的时候，压死了她的孩子。她半夜起来，趁我睡着，从我旁边把我的孩子抱去，放在她怀里，将她的死孩子放在我怀里。天要亮的时候，我起来要给我的孩子吃奶，不料孩子死了。及至天亮，我细细的查看。不是我所生的孩子。那妇人说：“不然，活孩子是我的，死孩子是你的。”这妇人说：“不然，死孩子是你的，活孩子是我的。”他们在王面前如此争论。王说：“这妇人说，活孩子是我的，死孩子是你的。”那妇人说：“不然，死孩子是你的，活孩子是我的。”就吩咐说：“拿刀来！”人就拿刀来。王说：“将活孩子劈成两半，一半给那妇人，一半给这妇人。”活孩子的母亲为自己的孩子心里急痛，就说：“求佛主将活孩子给那妇人吧，万不可杀他。”那妇人说：“这孩子也不归我，也不归你，把他劈了吧。”王说：“将活孩子给这妇人，万不可杀他。这妇人实在是他的母亲。”以色列众人听见王这样判断，就都敬畏他，因为见他心里有神的智慧，能以断案。好，辛苦大家了。我们今天的经文读得比较长，在刚才我们读的这个经文里面呢，其实大致可以分成两个段落。第一个部分是五到十五节，所罗门王向神求智慧，神就赐给所罗门王智慧，也还赐他别的恩典
1: 。第二部分是
0: 十六到二十八节，是所罗门王判案的经过，他帮助两个妓女解决纷争，找出活孩子的亲生母亲是谁，那其实也找出这个死孩子的亲生母亲是谁。这两段经文呢，我想应该是小朋友在儿童主日学最熟悉的关于所罗门王的两个故事啊。我想应该许多弟兄姐妹对这个故事也是非常的印象深刻。这两段落的经文是不分离的，是合在一起的。我们可以说，第一部分是所罗门王求智慧，第二部分呢，就是我们在判案的过程中看见神所赐的智慧。是怎么样的令人惊艳？弟兄姐妹，你有没有想过，如果你可以选择成为旧约圣经里面的其中一个人啊，你会想要成为谁？你会不会想要成为所罗门王？你希望成为所罗门王吗？很棒哎！你看他继承了老爸大卫的王位，对不对？他年轻啊，有权势。有智慧，哇！这这个不只是在当代，在在不只是在以前，在现在他还是一个人生胜利主
1: 。所以对
0: 所罗门王来说，他不需要在爱江山跟爱美人之间做选择。一个国家的国王，江山和美人通通是他的。你羡不羡慕这样的人生
1: ？好像
0: 那个童话故事《阿拉丁神灯》一样，他好像可以可以许愿。神在梦中问他，他需要什么，神就赐给他。哇，这么好！神有没有这样子问过你啊？你要什么，神就给有吗？所罗门王说要智慧，神就给他智慧
1: 。而且
0: ，而且，因为所罗门王选择了智慧，他还得到神的神的称赞，对不对？神称赞他选得好，然后又因为他选得好，神就不止。赐给他智慧而已，还赐给他其他的什么赠品？啊，是什么呢？十三、十四节这里说：“你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣。好，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例、诫命，我必使你长寿。”哇，真的好像这个另外一个童话故事里面的情节，金斧头、银斧头都一起送给你了，因为怎么样，你选得好。所以所罗门王他得着神所赐的智慧，还有其他的恩典，经文就继续记载所罗门王判判案的过程，就是我们刚才读的两个母亲争孩子的这个事情，这件事情。一直都让我们很惊讶，所罗门王的智慧。那之后呢？这个第三章之后的许多的记载，也让我们赞叹：哇，这个国王过得真是顺遂，对不对？他盖了、重建了圣殿，还有用不完的金银财宝。哇，好多的这些邻国都来与以色列建交。也有人因着所罗门王的智慧，特地慕名而来。你羡不羡慕所罗门王的人生？如果你身边有这种同学啊、同事啊，啊有权啊，有钱又有权、啊，有恩赐又有魅力，哇，你会不会很羡慕
1: ？
0: 但是我们也都知道这个所罗门王的下场，对不对？从第三章我们看见所描写的、X、是一个多么敬前的所罗门王，但是到了列王记上第十一章，我们却看见一个晚节不保的国王。列王记上十一章四节说：“所罗门年老的时候，不效法他父亲大卫，诚诚实实地顺服耶和华他的神。”你想得到人生胜利主所罗门王会有这一天吗？第三章的所罗门怎么会变成第十一章的样子？要谈所罗门的问题呢，我们先从刚才十六到二十八节。这个压死自己孩子的、要逃避责任的这个母亲开始说起。他有一件事情蛮奇怪的，为什么一个妈妈呢？她呃自己的孩子死了，她会想要把别人的孩子据为己有？自己的小孩和别人的小孩就是不一样，对不对？长得不一样，血缘也不一样，关系更不一样。哦，如果一个家庭当中有一对双胞胎的孩子。他们的父母也一定看他们是不一样的。有一些母亲，好在怀孕的过程中会面临流产；有一些小孩呢，是出生不久之后，因为一些原因就夭折了。你想那些妈妈心情会有多么痛苦？弟兄姐妹，如果你去探望这样的一个姐妹、一个妈妈，她失去了小孩的生命，请问有哪一句话是你绝对绝对不能说？的？有哪一句话是你绝对不能说的？你绝对不能告诉他，你绝对不能安慰他说：“孩子再生就好”，对不对？可是真的有人会这样子安慰别人。这句话你绝对不能这样子说，因为你知道东西坏了，如果修不好可以买一个，可是生命绝对不是这样子。那为什么这个失去孩子的母亲，她想要把别人的孩子据为己有？我想最有可能的原因呢，就是这个母亲她不希望被追究责任
1: ，她在还
0: 照顾孩子的过程当中意外让孩子死亡了，啊这个在现代呢应该有可能被判过失致死，所以这个时候若是她可以把责任推得一干二净，那是最好了，那该怎么办？他首先呢，必须把这个亲生的哦但死了的孩子推给另外一个母亲，然后呢，他必须把他这个别人活着的孩子给夺过来，也就是说，他必须重新拥有一个孩子才行。所以，这个活着的孩子，他不是被当做一个生命，他是一个替代品，他是用来掩盖另一个生命的陨落。哦，他真是可怜。这个夺走别人活的孩子的这个母亲，她或许认为拥有比关系还重要，拥有一个孩子比较重要。至于这个孩子是不是亲生的，这个孩子是不是他的骨肉，他与这个孩子的关系怎么样，不那么重要的，再说吧。所罗门王或许他也落入这样的一个警况。就是拥有比关系还重要。他拥有智慧，他拥有财力，他拥有外交的手腕，拥有这些都很重要。但是当这些东西渐渐地取代神的命令，取代了他与神的关系，慢慢地这些东西就变得比他与神的关系还要更重要说了。所罗门王出了什么状况？哦、圣经记载说，神对以色列民说：“你们不可与那些外邦女子往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。”所罗门王不管神怎么看，他总共拥有一千个嫔妃和公主，那么的多，所以他根本也抵挡不了这些外邦女子的引诱。年老的所罗门王终于跟着他这些来自不同国家的嫔妃去拜不同国家的假神，他甚至还建造球坛，啊，球坛就是为假神所做的这些祭坛，这些都是耶和华神所看为罪恶的事情。所罗门王可以拥有这么多的嫔妃公主，他可以崇拜这么多的假神。所以他的心里容不下一位独一的真神。神有没有提醒过他？有啊，在我们今天读的第三章，神就提醒他一次了，对不对？在列王记上第九章，神一样提醒他，但是所罗门王没有听。就算神亲自提醒他了，对所罗门王来说不重要了，因为所罗门王所拥有的已经吸引了他的目光。他不再敏锐于他跟神的关系改变他不再重视自己跟神的关系
1: 。所以我
0: 们在读列王记上第三到第十一章，纵使我们在当中看到记载了所罗门王的丰功伟业，啊，但是把这些外壳都去掉的话，我们好像也在看他灵性堕落的一个过程。因为所罗门王依靠神所赐的东西，过于依靠神自己。保罗在提摩太前书六章十七节也这样提醒我们：你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。弟兄姐妹，你知道吗？其实十六到二十八节这个所罗门王判案的记载，不一定只是一个让我们看见神所赐的智慧多么特别，或许也是一个非常讽刺的记载。当所罗门王敬畏神，以神所赐的智慧来判案，他可以很巧妙地处理两个妇女的纷争，他可以提出把孩子劈成两半的妙计。来化险为夷，使众人看见他的智慧。但是，当所罗门王不敬畏神，遗弃了神与以色列民所立的约，神将所罗门王的国劈成两半，南北各一半。我们也在许多先知书的记载里面可以看见，当这个南国与北国行神所不喜悦的事。这两个国在一些先知书里面的记载，在神眼中，他们如同是不忠贞的两个妓女，很讽刺，对不对？这是所罗门王的晚节不保。那么弟兄姐妹，所罗门王的悲哀，会不会也是我们的悲哀？在疫情期间，我我特别觉得我们可以更赤裸地看见人性。或者说，因着环境的改变、一些压力的产生、一些威胁的出现，也检视我们自己原本的信仰、我们的所信是什么，也挑战我们的信心。比如说，因着没有办法工作，被迫要修复新家，我们会不会心生愁苦，为着生活担忧？因着我们在家工作、在家视讯上课、在家直播聚会。我们是不是可以不用那么专心，手边可以同时做别的事情偶尔偷懒呢，也不会有人发现。因着没有办法到教会，有些人就和小家人、和教会失联了。疫情是大大的影响了我们生活作息的时间还有空间。那么弟兄姐妹，你是不是也在一些这个界限的改变当中？发现自己的生活没有这么自律，没有这么的积极。其实啊，就算不是疫情影响，我们真的总是不太容易在这个世界上很恒定的专注在神的话语。今天杜牧师带领我们所唱的诗歌，与我今天信息要谈的内容，彼此非常契合。还记得我们刚才所唱的《你的话》这首诗歌吗？这首诗歌的歌词提醒我们：，我们是不是常将主的话语深藏在心里呢？我们是不是能警觉自己得罪神了、远离神了呢？我们是不是真的愿意与神亲近、听主的声音？我们真的时常了解这个世界的一切正在毁坏，唯有主的道是永存的呢？异人的路这首诗歌，就好像神对所罗门王的提醒：要专心依靠主，不要依靠自己的聪明；弯曲的心要远离，弯曲的事要逃避。这个世界是黑暗的，但是异人的路，异人若遵行神的道，这条路就像晨曦早晨的日光，越照越亮。弟兄姐妹，你是不是也看重拥有这个世界上的某些东西，胜过于与神的关系？什么是你的旧爱？什么是你的新欢？阻止你到神的面前？哪些是你所拥有的？啊，你以拥有这些为乐，你以拥有这些为满足？那其实那不是你该拥有的。有什么东西是你正在倚靠？但是其实你不该依靠他呢，弟兄姐妹，你要很小心，或者说我们要很小心，因为所罗门王不是在第三章的时候就开始败坏，而是渐渐的渐渐。啊，那么弟兄姐妹，你现在的属灵的光景是第几章的所罗门王呢？言犹在耳，第三章十四节，神这样提醒所罗门说。你若效法你父亲大位，遵行我的道，谨守我的律例诫命，哇！圣灵是不是也时常提醒你要回到正道上呢？圣灵是不是常常提醒你要按着神的心意过每一天的生活？我们的神盼望我们悔改，回到他的面前。但是神对我们的爱不只是要我们做对的事情，要我们不犯错，不是这样而已。那么神对我们的爱是一种什么样的爱呢？我们一起来从这个经文当中，这个活着的孩子的亲生母亲来说起
1: 。父母的爱
0: 是一种什么样的爱呢？就算这个活孩子的母亲啊，她是一个妓女。
1: 但是他既然
0: 怀了孩子，他就是这个孩子的母亲啊！没有人比他更有身份当这个孩子的母亲。呃，你会说凭什么他有这个身份？啊，因为他与孩子有什么关系？血缘关系。孩子的生命是从他而来的是神借着这个母亲给这个孩子的，所以神是不是呼召这个妓女做这个孩子的母亲？你可能觉得这样问很奇怪，对不对？她有没有什么蒙招经文，对不对？但是确实，因为她怀孕了，她就成为神所呼召的母亲。那你可能会觉得，哎呀，一个这样的女人，怎么可能当一个好妈妈呢？但是至少我们在这个经文当中看见，因为她爱这个孩子，因为她愿意保护这个孩子的生命，她甚至愿意放弃母亲的身份。他甚至愿意失去和孩子骨肉至亲的血缘关系。哎，哪一个爱孩子的妈妈会愿意把自己的小孩送人？但是，当他在这个必须要选择的时候，他如果要拯救孩子的性命，不被劈成两半，他只能选择这个看起来非常非常绝情的方式。当两个母亲面临所罗门王的刀。当孩子即将要被劈成两半，那个自己的孩子死掉的那个母亲，他怎么说？他说：“这孩子不归我，也不归你，把他劈了吧。这根本不是爱，对不对？我得到的，你也别想得到。就算我要被审判，我也要拖你下水。人不为己，天诛地灭。
1: ”但是孩子还
0: 活着的。那个母亲，孩子的亲生母亲，
1: 她当然是心
0: 疼孩子的。当她为了要救孩子，她要放弃母亲的身份的时候，弟兄姐妹，你有没有想过她可能要面对什么？她自己亲生的孩子要属于别人了，要叫别人妈妈了，对不对？那、这个死掉的孩子，她
1: 要害
0: 孩子死掉的责任，变成她自己要来承担了。
1: 但是，就算他即将要
0: 背负骂名，他被别人责备说“你小孩怎么渡的？渡刀都死掉了”，就算他要被审判，他要承担这些害死孩子的污名，啊，这个母亲仍然愿意为了他自己亲生孩子的好处，让孩子先活下来再说，啊，做出这个决定的代价是他一辈子要承担的。你想想看。当这个母亲以后，她一次又一次看到自己所亲生的孩子渐渐长大了，但却是叫别人妈妈
1: 。这个孩子他
0: 永远不会知道他的命是他的真正的亲生母亲所拯救的，他会否认他的亲生母亲，他甚至可能跟着别的孩子一起来数落自己的亲生母亲，说：“哎呀，你看这个阿姨啊’。听说他年轻的时候生一个小孩，结果不会照顾，把自己小孩压死了。啊！你看这是多么心痛的事情
1: 。我想
0: 这个孩子的亲生母亲，她在所罗门王的法庭上，一时她绝对想不到这么多未来要承担的后果。她当下只想要保存孩子的性命，她心里又急又痛。他只能哀求所罗门王说：“求我主将活孩子给那个妇人吧，万不可杀他。
1: ”弟兄姐
0: 妹，你会觉得这是一个很仓促、很失去理智的决定吗
1: ？如果这个
0: 母亲她能有多一点时间考虑，你觉得她还会不会为了自己的孩子能够活下来而拱手相让，把亲生儿子送人？啊！不惜他要背负骂名，要承担罪债，他会不会这样做？如果他没有其他的方法，我想他还是这样子选择的。任何一个爱孩子的母亲都会这样子做，一个疼爱孩子的母亲甚至愿意如此。我们慈爱的天父又岂是一位看着世人沉沦而袖手旁观的神吗？当然不是。他是一位愿意为我们收拾善后的父神。我们也想想看，这个活着的孩子，其实他真够无辜的，对不对？你看，在他懵懂无知的时候，就突然被人从亲生母亲的怀中抱走
1: ，他的下场
0: 会怎么样？他的人生会有什么境遇？想来很可怕，对不对？但是，却因为有一场公益的审判，使得孩子终于可以回到母亲的怀抱。他不会因为被恶意的抢夺而离开自己的母亲。他现在安全了
1: ，他不再
0: 属于别人了。他不再属于别人了
1: ，弟兄姐妹，这不就是
0: 我们的光景吗？我们因着罪与堕落，我们成为了别人家的孩子了。我们叫别人爸爸妈妈，我们不认得自己的亲生父母是谁。那种在罪恶当中沉沦的状态，跟死了没有什么两样。所以在以弗所书二章一到三节才说，我们是死在罪犯过，呃，罪罪恶过犯当中。那时我们的行事为人，随着世界的潮流，顺服着那个不是我们亲生父母的恶者。我们放纵肉体，我们随着心里所喜好的去行，我们根本就是一群只配得到神的愤怒的儿女，我们是可怒之子。但是这位父亲没有放弃我们，弟兄姐妹，天父上帝要拯救我们，他甚至不惜牺牲自己的爱子耶稣基督。我们知道那个活着的孩子，他在一个公义的审判当中，他重新回到了他的母亲身边。我们的天父也借着圣洁的爱子耶稣基督，在一个公义的审判当中，彰显他伟大的慈爱，使我们回到了他的怀抱。有一首诗歌的歌词是这样说：看，从主头、主手主足足的脚，愁苦、慈爱、或血交流。这个愁跟苦字，还有慈爱。跟着血一起流出来
1: 。他说：“仇爱
0: 可曾如此相连吗？你有看过仇苦跟慈爱同时流露吗？荆棘可曾化作冠冕吗？”弟兄姐妹，我们被夺回来的生命是多么的宝贵！在我们连十字架是什么都还不懂的时候，在我们好像那个男男孩生命的主权完全不是掌握在我们自己手上的时候。我们已经被拯救了，我们与父神的关系已经被神深深的期待着，我们已经是蒙他所爱的儿女。保罗在罗马书八章三十二节也告诉我们说：，神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？神已经把他自己最宝贵的独生子赐给我们了。当我们成为神的孩子，并且靠着圣灵所赐的信心，我们能够相信的时候，这对你我来说，就是我们生命当中最美好的恩典。在今天信息的尾声，我想或许我们还是会有一些挣扎的，因为我们常常觉得自己已经不是孩子了。我们自己可以判断，我们自己可以选择我们想要的东西。天赋上帝应该要赐给我们啊！我们自认呢，我们能够分辨哪些对我们有好处啊？为什么神不照着我想的去做呢？把我呃工作换好一点，给我多一点钱不好吗？给我顺利一点的生活环境不好吗？给我好相处一点的配偶、家人不能吗？但是你知道啊，如果一个孩子他可以正确地分辨哪些东西对他生命有害，哪些对他生命有帮助，那他就不叫孩子了，对不对？第三章的所罗门王他自己都说：“我简直是个孩子啊，我是个幼童啊，我不知道该怎么办。”如果我们没有办法接受自己是孩子，我们就没有办法接受神是神。但当我们接受自己是孩子，我们接受自己需要依靠我们的天父上帝，依靠耶稣的基督，耶稣,耶稣基督的时候，那么与其时常焦灼在那个呃、嗯、讨跟要里面，说哎呀，这个神应该要给我有哪些东西，我应该要拥有哪些东西才对啊的时候，那我们其实可以反而很放心地享受在跟神的关系里面。哎，这个神是我老爸。我们是蒙他所爱的儿女，愿我们时常重视与神的关系，能够过于神有没有赐给我什么？神让我们所拥有什么
1: ？但是
0: 确实啊，在我们的生活中，我们一直会遇到这些拉扯的如同刚才那句歌词所说的“仇爱可曾如此相连”，这好像也是基督徒的生活，对不对？我们一方面是爱神的。但是我们一方面也因为爱世界而充满愁苦，但是神所赐的平安，本来就不是一帆风顺的生命，而是在患难和愁苦所交织的人生的历程当中去经历神的恩典。他为我们所预备的，一直都是超乎我们所求所想的。在今天信息的最后，我们再一起来唱一次《主恩典够我用》这首诗歌。愿这首诗歌还有今天的主日信息，成为弟兄姐妹的帮助。